0: はいこんにちはアイケドンです今回もですねウェブ3周りのニュース見ていきたいなと思いますはい。では、まずニュースの前に、えー、ヒートマップで全体感の確認です。そうですね。全体的にわずかに、えー、上昇という感じですかね。薄い緑が多いですね。はい。えっ、ー、と、BTC プラス 0.89%、ESARIAM プラス 1.1%、BNB プラス 2.68%、SORANA プラス 4.82% ですね。はい。ええー、まあ薄い緑が多いかなっていう感じですかね。まあ基本的にはそんなに変わらないかなというところですね。はい。では、ニュース見ていきたいなと思います。えー、昨日の晩ですけれども、このニュースに非常に驚きました。はい。えっ、ー、と、まず、そうです、ねえっと、スイというブロックチェーンがありまして、まあ、そちらの資金調達のニュースです、はいえー。新たな高速レイヤー1ブロックチェーンすいを開発している、まあ、ミステンラボという会社があるんですけども、そちらが、えー、シリーズ B ラウンドで430億円を調達しましたということですね、はいでえーまあ。調達額430億円もびっくりなんですけれども、評価額が今回で20億ドルを超えた、つまり、まあ、日本円で言うと2000億円強を超えているという感じですかね。はい。まあ、すごいですね。シリーズ B ラウンドですので、まだ多分3回目の調達だと思うんですね。多分、シードラウンド、シリーズ A ラウンド、シリーズ B ラウンド、まあ、おそらく3回目だと思われるんですけれども、まあ、その調達で430億円を調達して、かつ、評価額が2000億円を超えているということですね。まあ、なんか、あの、ちょ比較するのが不適切だというのを、分かってるんですけど、あえて比較すると、日本の、例えば、なんですかね、東証グロースみたいな、あの、ちっちゃい市場に上場してる企業、おまあ結構いっぱい数ありますけども、それでも2000億円より上の企業ってそんなめちゃくちゃ多くはないと思うんですよね。まあつまりその、日本の、日本ではもう上場簡単にできるような評価額っていうことですね。はるかに超えてるということですね。500億円以下の企業いっぱいありますよね。まあもちろん評価額は全てではないですし、まあ比較することが不適切なのもまあ承知の上なんですけれども、まあそのぐらいの規模感だということですね。はい。で、えっと、まあ、この評価額と規模感が、まあ、びっくりする点一つ目で、もう一つのびっくりな点は、日本の電通ベンチャーズさんが、えー、このラウンドに入ってるということですね。今回、あの、ラウンドを主導してるのは FTX ベンチャーズですね。で、えー、A6Z、s x o i n b a s e v e n t u ベン s Circle Ventures, Lightspeed c a p i ライトスピードベンチャーパートナーズなどが入っていて、その中に日本の電通ベンチャーズさんが入っているということですね。で、まあ、この電通ベンチャーズさんというのは、あの、まあ、どうも、日本の電通、まあの CVC ですね。コーポレートベンチャーキャピタルみたいですね。はい。まあ、ちょっと、あの、正直、あの、びっくりしました。この VC のメンツの顔ぶれの中に日本の電通が入っているっていうのが、あの、正直なところすごいびっくりですね。はい。まあ、何かこの水位側、ミステルラボズ側とコネクションがあるのか、まあ、それともなんか電通ならではの付加価値を提案したのか、まあ、ちょどういうあの事情というか、からくりなのかちょっと分かりませんけれどもあの、はい、ここに電通さんが入っておられるということで、あの非常に驚きとともにあの、すごいなというのが正直な感想ですかね。まあ、この水に投資したことによって得られる知見みたいなものはすごくあるんじゃないかなというふうに思うので、なんかそこを何かしら、あの、日本に還元してほしいなというのが個人的な思いでもあります。はい。で、えっと、まあ、ここまでがニュースなんですけど、まあ、スイ、えー、このブロックチェーン、あまりご存知じゃない方のためにもう一回復習をしておくと、まあ、このスイというブロックチェーンはミステンラブズという会社で開発されていまして、このミステンラブズという会社は、もともとメタですね、まあ、昔の名前が Facebook ですけれども、で、DM うーとか、まあ,あの、ブロックチェーン開発してた人たちがあの、まあ、スピンアウトして、自分たちでメタをしゃ退社して立ち上げたあ。あレあの会社であり、そこで開発している、えー。まあ、レイヤー1のブロックチェーンです。ということですね。で、えっ、ー、とまあ、開発するために使われるプログラミング言語はムーブというまあ、言語が使われていまして、まあ、これはフェイスルックが元々開発した言語なんですね。でえー、ま推、あ、移にも使われていまして、他にアプトスっていうレイヤー1ブロックチェーンがあるんですけども、そちらにもムーブが使われていますね。はい。で、まあ、あの、非常に、こう、処理能力が高いというふうに、まあ、あう、うたわれていまして、まあ、1秒間あたりのトランザクション処理数、TPS が12万件に到達することが可能ということで、えー、まあ、ソラナとかアバランチとか、まあ、そういった、こう、今のところ処理能力が高いと、うたわれている、う、ものを、まあ、まあ、そこに、対してこうライバルになっていくというか、まあ、もしくは超えていくだろうという風に見られているということですね。まあ、実際こうあのムーブの言語圏はすごくこう評価されているみたいで、例えばアプトス、えー、兄弟兄弟チェーンみたいな感じです。けれども、アプトスには結構ソラーナからあの開発者が流れているという情報もありますので、まあ今後やっぱり台風の目になってくる。まあ、私は以前からこのスイとアプトス非常に注目してて。まあ youtube でも何ヶ月か前に喋ってると思うんですけれども、あのいよいよこう。何ていうか？日のの目をびるる瞬間が来ていかなという,ふうに、やっぱり台風の目になってきそうだなというのが個人的な感覚ですね。はい。で、えっ、ー、と、水位のステータスなんですけども、現在は、えー、とまだテストネット段階でトークンはまだ発行してないということですね。はい。まあ、ただ、これだけの規模で、これだけのお金がありますから、で、まあ、こんだけ豪華な VC がいるので、まあ、なんかいろんなこと考えられると思いますし、まあ、金額も大きいので、いろんなことができるかなと。まあ、もちろん、あの、何かしら作戦を練った上で、まあ資金上達されてるはずなので、まあもちろんもともと予定してる資金用途っていうのはあると思うんですけども、まあそれに使って、使った上でさらにまあ何かしらできるんではないかと思わせるような金額感かなというふうに思いましたね。はい。あの非常に驚きで、あの非常にびっくりで、あの、まあ日本にとってもある意味いいニュースなのかなというふうに思いました。はい。では次のニュースですね。えー、シンガポールテマセックなどアニモカブランズに158億円出資ということで、はい。えっ、ー、と、まあ、あ香港のゲーム開発機、Web3 ゲーム開発企業ですね。え、アニモカブランズが、えー、まあ、資金調達をしましたということですね。で、ま、あそれが、こう、まあ、噂ベースというか、ま、あ先月末、こう、報道されていたんですけども、それが事実であるということをま発表しているということですね。でアニモカブランズは、ま、Web3 ゲーム、まあ、作って、てると同時にまあ、ブロックチェーンゲーム作ってると同時に、やっぱりあのすごく優秀な投資家でもあって、業界のいろんな企業に投資をしてますよね。はい。で、えっ、ー、と、158億円を調達したということで、で、テマセック、えー、これなんていうんですかね、ボイーキャピタルにいいんですかね。はい。あとは GGV キャピタルという、まあ、この3社がラウンドを主導して、まあ、投資を行っているということみたいですね。はい。何か何もかぶらずも着実に成立をしているなというのがすごく感じられるニュースですね、はい。次のニュースですね。FRB 副議長ですね。仮想通貨やステーブルコインの規制方針を語るということで、アメリカ米連邦準備制度理事会ですね。FRB の副議長が、まあ、あの規制について語りましたと。特にステーブルコインの規制についてですね。はいで、えーとまあ、そうですね。議会はステーブルコイン、特に決済手段として機能するコインを健全な規制の含み入れるための法律を可決するために、えー、迅速に取り組むべきであるということで、まあ、FRB も他の規制機関や議会と協力しながら引き続き、えー、ステーブルコインのリスクに対処していきたいということみたいですね。まあ、特にだからやっぱり彼らが気にしているのはその決済の手段としてまあコインが使われるということと、まあ、その決済に使われるコインが適切に規制されているかということ。まあ、この二つのかなというふうに思いますね。あとはそうですね、銀行システムの安定性維持とか、そういったことのために、適切にマネーロンダリングの防止策も含めて、適切な措置を講じる必要があると、そういうふうに言ってるみたいですね。やっぱりその一番気にしてるのはやっぱり決済で特にまあステーブルコインが多分決済に使われるだろうということでステーブルコインのところをまあ彼らはやっぱり気にしてるようですね。これをこの分、このニュースだけを読むとですけれども、まあ、まあ多分他も気にはしてるんでしょうけどまず一番最初にやるべきというかまあ気にしてるのはこの多分決済のところなんだと思いますね。はい。で次のニュースですね。えっと、最後、アバランチデ d フ f i でフラッシュローン攻撃、えー、ですね。まあ、こちら d フ f i の名前ちょっと私この d フ f i 使ったことないので何と読むのかわからないんですけども、ね、ネ、ネレウスと呼んできますけれども、ネレウスファイナンスがフラッシュローン攻撃を受けまして、7200万円の損失が出たということですね。はい。で、まあ、フラッシュローンっていうのは何かっていうと、ここですね。えっ、ー、と、即時返済を条件にえ仮想通貨を無担保で借り入れる仕組みということで、まあ、ここですね。スマットコントラクトでトランザクションが組まれ、瞬時に再取りを行う再計取引などで使用されると。反面借りれた、えー、多額の資金で資金上価格を揺るがませ、融資プラットフォームから不当に資金を抜き取るなど悪用されるケースも多いということで、まあ、今回はこのフラッシュローンを使って、えー、7200万円ですか、を損失がされた、あの、あったということですね。はい。で、まあ、どうもこの、まあ、ネルス側に、まあ、運営側によると、まあ、その、多分、計算ところに問題があったんですかね。はいプロ。価格計算に時間過重平均考慮されていないため、操作に脆弱だったということで、多分、おそらく何かしらの問題が、あの、プロトコル側にあったんだろうなというふうに思われますね。はい。まあ、なんかもうこういう何かしらの損失が起きましたとか、どっかに攻撃されましたとか、あの、ハッキングがありましたとかいうニュースを読むのに慣れてしまっている自分がちょっと怖くはありますけれども、あ、またかみたいな、あの、印象がありますね。はい。で、まあ、金額も7200万円だと、ああ、ハッキングの中では小さいなと思ってしまっている自分がいるので、それもまたちょっと怖いなというふうに思いますね。はい。まあ、あの、早く、えー、まあ、こういったところ、ハッキング、まあ、もしくはこのプロトコル側の、なんですかね、あの、まあ、不手際というか、まあ、ああ考慮すべきところ考慮できてないとか、まあ、そういったこと、まあ、少しずつなくなっていくといいのかなというふうに思っています。はい。では、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方をお願いいたします。はい。では、お疲れ様です。